1: Amparos y movilizaciones En el tema del desabasto de medicamentos Vamos a platicar acerca de la situación Que están padeciendo los padres de niños con cáncer No solamente en la Ciudad de México Vamos a seguir
2: con ellos Insisto, esto no es un tema Solamente del servicio público Es un tema de patriotismo, es un tema de nación Y hoy no solamente estamos empeñando la palabra La vamos a cumplir
1: y llegó Amora, nos pondrá en contexto sobre cómo el avión presidencial ha ayudado al presidente a esquivar asuntos de peso y temas relevantes. Nada más, ayer, el del feminicidio.
3: El México surrealista pretende imponerse al doloroso acto del feminicidio que, a decir del fiscal general Alejandro Gersmanero, se ha incrementado en 137%. Los detalles más adelante. Tenemos buenas noticias, detalles
1: sobre el caso indignante y escalofriante el feminicidio de Ingrid Escamilla. Y más, quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Yarin, Hola
4: Pam, muy buenas tardes, muy bien, muy contenta ¿Qué
1: estamos, escuchando?
4: estamos escuchando a Alan Volker, Alon, se llama esta canción, un poquito de música nueva para... Agarrar juventud.
1: ¿Qué pasó? Si esa ya la tenemos. Bueno,
4: así, bueno, actitud. Lo que sí. Es todavía mejor. Pero estar en onda con, con lo que están escuchando hoy los chavillos. Perfecto, gracias.
1: gracias Jan. El mejor indicio de que la década acabó. ...aunque no vamos a entrar en discusiones... ...sobre que se acaba en el 2020 o empieza... ...o que si hasta el 2019... ...es la música... ...entre el menos reggaetón estemos escuchando... ...no, sobre todo entre, entre... ...más bonita sea la música... ...a mí me parece, y lo digo sin ningún conocimiento musical... ...salvo la propia experiencia en la vida... ...que la década que terminó... ...o al menos estos últimos 10 años se parecen mucho musicalmente a lo que tuvimos en los 90. ¿Se acuerdan? El General, este, Bien, Bien Buena, Tú Te Ves Bien Buena y esas joyas musicales, hasta en ritmo, son muy parecidos a lo que estuvimos escuchando los últimos 10 años. Nada comparable, me parece, o, o, independientemente, siempre hay cosas que, que, que salen a, a relucir por su talento y demás, ¿no? pero eh, nada en comparación a la gran cantidad increíble de música que se hizo en los 80. Y que estemos escuchando lo que estamos escuchando ahorita es, me parece, esperanzador. Bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este martes 11 de febrero del 2020. El teléfono en cabina 5166-125. El número de WhatsApp y 9585 A Todo Terreno, arroba mbs.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira Daniel Díaz en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Y les recuerdo que en Himalaya están nuestros podcasts. Ahí los pueden des, descargar. A ver, eh, sí, lamentablemente seguimos hablando de feminicidio. A mí me preocupa muchísimo que tengamos ciertos casos emblemáticos tan cerca. Eh, el primero, una mujer pues posiblemente mandada a asesinar por su expareja, de quien ya se había separado y por quien atravesaba en un conflicto legal importante Y este caso, una mujer que tenía una relación con su agresor y, y que llama la atención, insisto, pues no es, no es el primero en este año que acaba de empezar, pero este llama la atención por el nivel de violencia, no solamente, o sea, uno puede decir, bueno, ¿qué más violencia hay que matarte? Sí la forma en la que te matan y lo que hacen después con tu cuerpo. Y eso hace que la violencia sea todavía más grave. Y este caso, el de Ingrid es así, no vale la pena ni siquiera eh, ahondar en los detalles. Me parece que ya hemos escuchado mucho de ello y seguramente ustedes lo conocen. Y si no, tampoco les va a cambiar nada la información que vamos a dar a continuación. Lo que a mí me parece tristísimo y emblemático de por qué estamos en la que estamos es que ya había una denuncia. Es que ya había antecedentes, es que las autoridades ya sabían quién era este tipo. Juan Carlos Alarcón tiene los detalles, te escuchamos, Juan Carlos, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, gracias, eh, Pamela, muy buenas tardes. Eric Francisco, acusado de asesinar y desollar el cuerpo de su novia el sábado pasado, cuenta con un antecedente que marca su perfil feminicida y que la Fiscalía General de Justicia tenía conocimiento de su actividad violenta. En julio de 2019, su ex esposa lo denunció ante la Fiscalía de Juzgados de lo Familiar por el delito de violencia familiar, cuyos hechos quedaron asentados en la carpeta de investigación. Sin embargo, el implicado no fue detenido e incluso organizó un negocio con Ingrid como muestra de voluntad de que la relación entraría en una nueva etapa de acuerdo con las investigaciones los problemas de pareja continuaron y el sábado anterior la discusión subió de nivel y Eric Francisco optó por comenzar la agresión a golpes posteriormente el inculpado tomó un arma punzocortante y la asesinó no conforme abrió el cuerpo para extraerle los órganos y una vez concretado este paso le arrancó la piel en la mayor parte del cuerpo Escuchemos.
2: y seguimos discutiendo nos empezamos a, a forcejear pues me dijo que me quería matar, le digo, pues mátame oh. Y le digo, pues mátame Y estábamos ahí en la cocina Le digo, pues de una vez Le saqué un cuchillo, le digo, de una vez Y fue cuando, digo, primero como que me lo enterró y Le digo, dale más fuerte, de una vez Y me pegó como dos veces más ¿Y por qué la destrozaste? Eh, no quería que nadie se diera cuenta ¿Cómo fue que la mataste? Con ese mismo cuchillo que me golpeó, se lo enterré por el cuello
5: el imputado se encuentra en la Fiscalía de Homicidios, donde es entrevistado por agentes de investigación y admitió que la discusión inició por una supuesta infidelidad, por lo que la joven de 26 años decidió poner fin a la relación. El crimen ocurrió en un domicilio de la calle Tamalgo, en el número 258 de la Colonia Vallejo, lugar al que arribó la policía luego de que la ex esposa del inculpado les informó de lo ocurrido familiares de la víctima oriundos de Puebla se enteraron por un aviso de la policía de investigación y viajaron a la ciudad de México para comparecer como testigos de identidad. El cuerpo de Ingrid fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses y puedo comentarte que ya esta, este mediodía el cuerpo se encuentra en Puebla, en, la, en el poblado de Necaxa, y en unos minutos más será sepultado. El presente caso, Ana eh, Panela, podría configurarse como el segundo feminicidio en este mes el pasado 1 de febrero, la ciudadana brasileña Vanessa Vargas Ribeiro apareció malherida en la banqueta de su domicilio ubicado en la calle de Oaxaca, en la colonia Roma, tras caer de lo alto de su edificio. Y de acuerdo con las investigaciones llevadas hasta este momento con el protocolo de feminicidio, la, la mujer falleció en el hospital Rubén Leñero y su pareja podría estar relacionado con estos hechos. Así es que con este evento suman dos dos los feminicidios ocurridos en el mes de febrero y cinco el mes anterior. El reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el otro, a ver si lo encuentran, porque este salió a la calle ensangrentado a tratar de dejar los restos, ¿no? Vaya, más fácil de agarrarlo hubiera sido imposible. Aquí yo creo que hay varios, varios puntos a comentar. Eh, cuando oímos de ya había una denuncia, pero entonces decidieron reanudar su relación... Eh, es muy fácil que todo el mundo voltee y diga, ay, pero ¿por qué lo perdonó? Ay, pero ¿por qué seguía con él si era este violento, si ya lo sabía, incluso si ya había una denuncia? Eh, la violencia, alguien que es violento, incluso alguien que puede llevar a hacer algo como lo que acabamos de escuchar, no es violento todo el tiempo. Son la la, la violencia da sus periodos de descanso, y generalmente quienes son sumamente violentos hacen que sus periodos de descanso, o aquellos en los que ofrecen disculpas por haber sido violentos, puedan convertirse en los seres humanos más generosos, bondadosos y amorosos que uno pueda conocer, porque así funciona, porque nadie podría estar todo el tiempo con alguien que está constantemente violentándote. Te violentan y después te abrazan, te quieren, te hacen sentir la mujer más maravillosa del mundo. Más o menos es así como funciona. Y en este camino, que además es un camino largo, eh, van procurando hacer a su víctima más y más chiquita y más chiquita y más chiquita en el sentido emocional. Entonces, cuando esta mujer se da cuenta que algo no está bien, salir y pedir ayuda se convierte en un acto heroico. De entrada, porque incluso puede estar convencida de que su victimario. Todo lo que hace, lo hace por su bien, o lo hace porque se lo merece, o lo hace porque ella se lo buscó, ¿no? Aquí él decía, la discusión comenzó por un acto de celos, y ella me intentó atacar primero, entonces yo solamente me defendí. Eh, es muy complejo. Y creo que es importante entenderlo, sobre todo si lo enmarcamos en, en algún momento salió y pidió ayuda, y no pasó nada. Y, y la ayuda no puede caer solo en, pero ya no regresó y continuó con la denuncia, o ya regresó y decidió perdonar, porque son factores mucho más complejos. ¿Y qué va para, para quienes están escuchando? No solamente tiene que ver con, eh, pues sí, probablemente si vas y denuncias no pase nada, eh, tiene que ver con, corre a la primera, eh, la, la gente violenta no cambia, no cambia. Corre, no te esperes, no te quedes a que la próxima vez te pida perdón y sea maravilloso porque seguramente el siguiente golpe, el siguiente grito, la siguiente agresión va a ser mucho más grave. Esas, esas relaciones violentas solo se arreglan cuando una de las personas se va. No se queden a ver o esperar a ver qué sucede. No se queden a que su historia termine en, ay, creemos que se aventó al edificio. Ay, creemos que se suicidó. Ay, creemos que, en serio, corran y busquen ayuda, no solamente en las autoridades, esperando, uy, ojalá les cumplieran. Eh, busquen ayuda en sus seres queridos y busquen ayuda en otras personas que hayan atravesado por situaciones similares para que no vuelvan a caer en lo mismo. Bueno, ah, ¿y saben qué? En serio, bajemos nuestros límites con lo que toleramos ante la violencia, están súper holgaditos, sí deberíamos reducirlos muchísimo. O sea, sí creemos que un... Ay, bueno, pero te gritó. Ay, bueno, pero nada más te empujó. No, no, ni, ni quien te quiere ni te grita, ni te empuja, ni te pega, ni te insulta. Y si te insulta, te grita, te hiere y te pega, no te quiere. Corre de ahí. Tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, portador de Buenas Noticias, este martes te escuchamos Adrián, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Pamela. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Desde ayer y hasta el próximo 17 de febrero, el Instituto Politécnico Nacional lleva a cabo la Expo Profesiográfica del Nivel Superior 2020, cuyo objetivo es que los jóvenes que terminaron el bachillerato puedan elegir una carrera profesional. En este evento, la institución muestra su oferta educativa integrada por 73 programas académicos en las áreas de ingeniería y ciencias físico-matemáticas, ciencias médico-biológicas y ciencias sociales y administrativas. Al inaugurar esta expo ubicada en el Centro Cultural Jaime Torres-Bodet, el director general del Politécnico Mario Alberto Rodríguez destacó que ante la realidad que representa la industria 4.0, la institución entre 2018 y 2019 diseñó 17 nuevos programas académicos, los cuales este año se incrementarán, dijo, a un total de 29. Agregó que entre las nuevas opciones se encuentran Ingeniería en Energía Ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes, Licenciatura en Negocios Energéticos Sustentables, así como las recientemente creadas Ingeniería en Inteligencia Artificial y Licenciatura en Ciencia de Datos. De igual forma, anunció que al cierre de 2020, el Instituto Politécnico Nacional habrá puesto en operación ocho nuevas unidades politécnicas al servicio de los jóvenes de México. Pamela Auditorium es la información. Muchas... Buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes ahorita que hablamos de, de temas educativos esta mañana leía eh, creo que es el Washington Post quien trae un reportaje sobre una universidad en Estados Unidos que comienza um, cursos, bueno una licenciatura en, en términos de ciencia sobre la cannabis y, y, y claro, ahora sí que diríamos nos gana la risa no y entonces podemos hacer todo tipo de chistes pero el tema es sumamente serio, finalmente hablaban eh, de, de una carrera con, con el fondo y la forma que, que se requiere, pero sobre todo respondiendo a una industria que está creciendo. Esta era justamente en uno de los estados donde su uso está perfectamente aprobado y legalizado. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Israel Rivas, padre de Dana, menor con cáncer, y quien ha sido una voz importantísimo en este tema de la denuncia del desabasto de medicamentos para niños con cáncer. Israel, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, eh, Pamela. Como siempre, gusto saludarte a tus órdenes.
1: Israel, eh, también nos acompaña Flor Remi. Ella es madre de una menor también con cáncer en Yucatán. Gracias, Flor, por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy,
4: muchas gracias a ustedes por
1: permitirnos expresarnos en este espacio. Tuvieron ayer una reunión en la Secretaría de Gobernación. ¿Qué sucedió? Eh, Flor, ¿tú estuviste ahí?
6: No, no puedo comentar al respecto. Claro. No estuve presente.
1: Israel, ¿tú sí estuviste en la reunión?
6: Sí, nosotros sí estuvimos ahí. Eh, eh, digo, uh -huh. La señora Remy estuvo en la primera reunión a través eh, de forma virtual, uh -huh. ¿verdad? Pero esta, pues, eh, por inconvenientes tecnológicos, ya no pudimos poner a varios papás que, que estaban de fuera, ¿verdad? Pues se Acabó la pila, y ahí varios problemas.
1: ¿Qué pasó? Bueno, el, el,
6: el, el detalle es que pues había varias representaciones también de los estados de Manuel, que venía de Tijuana, y, y los miembros de Guerrero que no pudieron llegar tampoco porque cambiaron la fecha de la reunión, iba a hoy, originalmente la pasaron para ayer lunes. Y la promesa de que los medicamentos llegarían a varias entidades federativas como Baja California, Oaxaca, Guerrero en Veracruz, pues no se cumplieron. Entonces llegamos precisamente con ese reclamo a la ciudad de gobernación de que nos habían visto la cara otra vez y nos habían tomado el pelo y que pues de qué se trataba esta situación. Nos dieron ahí muchas explicaciones, ¿verdad? Que te pido a contar un poco de lo que nos dijeron, que ya se había comprado los medicamentos, que estaban en cofepris, que les estaba haciendo pruebas, que los habían traído del extranjero y que esas pruebas tardaban entre ocho y quince días. Uf que hoy se iban a empezar a liberar los primeros medicamentos, que ya iba a empezar el abasto, que eh, es verdad que a 27 claves de medicamentos especializados oncológicos no se habían licitado, que esto no quiere decir que no se hayan comprado, sino más bien no se licitaron, es una licitación pública para adquisición o no se ha hecho.
1: ¿Por no qué no se, se licitaron?
6: No había nadie de Hacienda. Yo pregunté muy enfática. No, me dijeron que está trabajando en esto, yo, pues. No Ni no
1: siquiera los pidieron.
6: Que... No lo hicieron y me parece a mí ese, ese punto me parece grave porque evidencia una falta de organización del Gobierno Federal. Eh, agradezco que nos hayan dicho la verdad. Eso sí se agradece, verdad, desde luego, porque nos queremos saber. Y dicen que había una cadena muy larga de eslabones entre intermediarios, entre los productores de los medicamentos e intermediarios. Y que lo que está haciendo el gobierno federal es acortar esa cadena para que, desde luego, se acabe la corrupción, dicen ellos, y salga más barato. Aquí el problema es que, pues bueno, corre el tiempo y cada vez que corre el tiempo pues se pierden, se ponen en riesgo, mejor dicho, vidas, vidas humanas. Él no estuvo la secretaria de gobernación, Oda Rentes Cordero, como en las dos anteriores reuniones, pero sí estuvo el subsecretario Ricardo Peralta. Y, y bueno, quisimos creer en él, eh, quisimos darle un voto de confianza a él. Él nos dice que el lunes estarán los medicamentos en los hospitales que hacen falta, llevar una lista de hospitales entre ellos, no solamente el interior de la República. Quiero eh, decir que también estaban ahí gente del 20 de noviembre del siglo XXI del hospital Adolfo López Mateos de Liste, que la están tratando también muy mal y que no tienen medicamentos. Eh, pues, pues ahí eh, vieron su palabra que esto se iba a regularizar para el día lunes eh, y que el martes que nos reuniéramos nuevamente a las 4.30 de la tarde estaríamos viendo pues ya un verdadero avance en esto. Mi esposo fue, ¿por okay, qué? de su palabra. Pero si los medicamentos no llegan, van a provocar un caos que ni, ni siquiera nosotros mismos vamos a poder controlar, porque nosotros no controlamos el descontento de papás y mamás por esta por esta situación. Entiendo que me cuestionó ahí la señora señor, ¿Sí? Remy, que también en Yucatán tienen un problema que llegó y le ha llegado, y esto se refiere en muchos estados a cuenta gotas, es decir, es medicamento para paliar un ratito... La situación en muchos estados llegaron, pero llegaron incompletos. Llegó, por ejemplo, el ciclofosfamida, pero hace falta bien Cristina y no hay fosfamida o no hay siligastrin, etc. Y digo, no dejo mentir, ahí está la voz de la señora Remix que está allí en Mérida de Yucatán, que nos diga precisamente lo que, nos, lo que les hace falta, ¿no? Porque por WhatsApp lo estaba mencionando sí. y bueno, es la misma problemática en todas las sentencias. La ¿Qué aquí. ha pasado,
4: Flor? Sí, mire, eh, lo que pasa es que, pues, aquí habíamos estado manifestando a nuestros papás de uh, hace muchas semanas atrás, hasta que al final, cuando vino aquí el presidente, pues oyó la voz de un padre y pues nos llegaron el medicamento la semana pasada. Pero el faltante, aquí hay muchos faltantes. Llegaron, mmm, son tres, son seis medicamentos diferentes que llegaron aquí al Hospital Orán. Pero en realidad todavía la lista es muy grande. Di un promedio son cerca de un dos, son cerca de 12 medicamentos que todavía hacen falta. Sí, muchos niños siguen eh, se reactivaron sus tratamientos, pero la mayoría tiene un esquema incompleto. Uh -huh. O gracias a asociaciones que han apoyado grandemente a los padres es que muchos de los niños están recibiendo el medicamento, incluyendo a mi hija.
1: ¿Quién está atendiendo a los papás en Yucatán, Flor? ¿Quién está qué? ¿Quién, ¿Quién del gobierno federal los está escuchando o los está atendiendo, si es que está sucediendo?
4: Pues, ahorita eh, no obtenemos alguna respuesta pública que nos diga en cuánto tiempo van a llegar los demás medicamentos. O sea, la primera vez que se dirigieron hacia la población, fue cuando llegaron los medicamentos. Públicamente nunca nos dijeron, eh, van a llegar en promedio de tantas semanas que nosotros podamos decir, bueno, vamos a esperar qué hacemos en, en este tiempo, ¿no? No, tampoco se ha vuelto a, a sacar alguna noticia al respecto. Es como si llegaron los medicamentos y ahí quedó, que van a seguir trabajando. Eh, fue lo que mencionaron por el gobernador, pero pues no sé si están dando la gestación, perdón, las gestiones, no sé si, si las estén realizando, pero saben para por cuánto otra parte tiempo todavía
1: hay la preocupación, porque no hay un plan de continuidad de los medicamentos. Exacto, ahora es lo que te quería preguntar, saben los medicamentos que sí llegaron, para cuánto tiempo van a durar? Eh, dijo el médico que máximo tres
4: semanas. Uf. Pero pues sí, hay muchos esquemas incompletos. Y hay medicamentos, eh, hay niños que están recibiendo un solo medicamento de su esquema, cuando en realidad los tratamientos oncológicos constan de tres a cinco medicamentos. Entonces, eh, están poniendo en riesgo su vida. Israel, ¿qué sigue?
6: Pues bueno, ayer le contaba yo por mensaje a la señora Flor que el subsecretario dio su palabra de que el lunes llegarían los medicamentos a estos estados, inclusive... Le hicimos llegar ahí los contactos, pusimos el contacto con la señora Flor para para que, si pues, ellos tuvieran comunicación directa con los papás de allá y estén informando de, de cuándo llegan, el plazo fatal es el día lunes. Le dijimos muy claro al secretario, salimos como un acto de buena fe, salimos a dar una conferencia entre los dos, entre los entre papás y, y gobierno. Para, para darle un voto de buena fe. Pero si ellos no cumplen, vuelvo a repetir, esto se va a endurecer, las protestas se van a endurecer. Y vamos a recurrir a algo que cinco papás acudimos y, y, y con el día de ayer, que es a los amparos, la protección de la justicia federal, para que pues, entonces sea una autoridad jurisdiccional la eh, que obligue al gobierno a otorgar los tratamientos completos. A ver, si así, a ver si así responden. Vamos a tomar esa medida jurídica y también vamos a seguir tomando medidas eh, pues de manifestaciones y de protestas en, 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 en las calles para que pues se siga viendo que esto, esto si después del lunes continúa, pues eh, va a ser un boomerang para el gobierno, porque además le decía yo, hemos hablado desde septiembre del 2018 con un subsecretario general de gobierno del, del entonces régimen eh, hablamos de eh, eh, una vez, dos veces con el director administrativo de la Secretaría de Salud, una vez con el Secretario de Salud, cuatro veces con la Comisión de Salud, con 21 senadores, eh, eh, una vez con el, el comisionado de COFEPRIS, estuvimos con la presidenta de la Comisión de la Niñez del Congreso de la Unión. Nos hemos sentado con diversas fuerzas políticas y todo el mundo nos dice que esto se tiene que acabar y que se va a solucionar y que es la última vez que va a suceder. Y en estos, ya más de dos años y contando, ha vuelto a pasar. Ayer se lo dijimos al subsecretario, le estamos dando a usted un voto de confianza nuevamente, pero si no nos cumplen, pues es algo que no vamos a controlar nosotros. Ahí están las protestas en Veracruz, el día de hoy, en estos momentos, justamente a las 12... En cosa hay una protesta frente a la clínica del IMSS eh, van a protestar papás en Tijuana si no llega, en Oaxaca. Es decir, los ánimos están muy caldeados porque es lógico, los niños están sin sus medicamentos. Entonces, pues yo quisiera hacer un llamado puntual a quienes tienen que ver en este proceso de la salud, a que pues, se pongan literalmente manos a la obra a trabajar en conseguir los medicamentos. El cáncer no espera. Y bueno, parece ser que el Presidente de la República lo están malinformando, su gabinete de salud, porque hay una crisis en materia de desabaste. Y pareciera que le malinforman o le dicen otras cosas que, que, que no son, otras realidades que no son.
1: Entonces, ah, eso eso, eso a ser, a sería pensar muy bien en el mejor de los casos.
6: Claro. Vamos a salir a las calles si, si esto no sucede Y vamos a ir por la vía legal que además es nuestro derecho Pamela.
1: Pues sí, pues entonces estaremos Al pendiente de lo que suceda, dices El próximo lunes es fecha importante Volvemos a hablar entonces Israel
6: Claro que sí Pamela, muchas gracias
1: Gracias, gracias Flor por habernos tomado la llamada Muchas gracias a ustedes Un fuerte abrazo a ambos y a todos los padres que están En la misma y terrible situación Vamos a una pausa y volvamos.
0: Regresamos A todo terreno este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
7: También garantizar algo que es importantísimo, necesario, humano, atención médica y medicamentos gratuitos. El sistema de salud pública en nuestro país está deshecho, está abandonado. Lo vamos a levantar. Va a ser un sistema de salud como el de Canadá, como el de los países nórdicos. A eso me estoy comprometiendo.
1: Ese es el Andrés Manuel López, obrador de la campaña. Nos acompaña el licenciado Jesús Alberto Guerrero. Ya hemos platicado con él sobre honor y este trabajo tan importante que hacen, sobre todo hoy aquí en este espacio comunicando los derechos que tenemos todos como usuarios, de sistemas públicos y privados también sí. para a partir de ahí poderlos exigir y no tener que acabar en una serie de demandas que finalmente son su especialidad. Bienvenido, uh -huh. gracias por acompañarnos.
8: No, gracias por invitarme en otra ocasión, este, buenas tardes a todos los que escuchas, y estamos aquí a la orden para explicar, tratar de explicar este tema. Primero, es básico, nuestra función es que la, que toda la ciudad conozca sus derechos. Uh -huh si sí, sus derechos que están en la constitución en los tratados internacionales derechos humanos de los que tanto se habla yo puedo resumir los derechos que se tienen en materia de atención médica en tres conceptos que viene de la ley tres conceptos muy sencillos calidad, idoneidad y oportunidad uh -huh. vamos a hacer un comparativo ya sea en materia de prestación de servicios de atención médica o en medicamentos, ¿no? en suministro de insumos calidad pues tendrá que ser un insumo de calidad que haya probado su eficacia terapéutica, ¿no? oportunidad, que me des el tratamiento cuando el lo necesito, en el momento en que lo necesito y con la periodicidad en que lo necesito, ¿sí? Y este, en razón de esto el medicamento también tiene que ser idóneo, es decir, no solo el tratamiento que me des en manera oportuna o a tiempo, sino tiene que ser el medicamento idóneo, ¿no? Sabemos que hay diversos tipos de presentaciones, inyectables, grajeas, diferentes medicamentos, etcétera, que según la anamnesis o el, el estado del paciente pues merecerá uno u otro que será el médico quien lo decida. Entonces, idoneidad, oportunidad y, y calidad. calidad ¿sí? Como permisas generales, eso está en la ley, ¿no? Se puede ver este, cualquiera en la ley de salud. Ahora bien, responsables, ¿no? ¿Qué dice la ley respecto de quién es responsable de todo este suministro de la atención médica? La ley fija claramente la primera autoridad sanitaria del país es el presidente de la República. Así lo maneja la ley, así lo establece. La segunda autoridad es el Consejo de Saludidad General. La tercera, la Secretaría. ¿Quiénes forman el Consejo? El Consejo de Saludidad General, mira, es, este te puedo decir que son, pues, tal vez los científicos más reconocidos en medicina que existen, ¿no? Tiene que ver con las Academias Nacionales de Medicina, con la Academia Nacional de Cirugía, eh, tiene el secretario de Salud, es parte del Consejo, el presidente de la República también es parte de ese consejo. Créeme que es una, un consejo multidisciplinario, con infinidad de comités que revisan la eficacia terapéutica, suministros, todo eso para poder incrementar a lo que vamos a ver más adelante, que es el cuadro básico de medicamentos. ¿Sí? Entonces, primero, ley general de salud refiere corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud, ojo, al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud, fracción segunda, promover servicios de salud en alta especialidad a través de los establecimientos públicos de carácter federal creados para tal efecto. En su función rectora, cons, constituir, administrar y verificar el suministro puntual de la prevención presupuestal que permita atender las, difer las diferencias imprevistas en la demanda esperada de servicios. Luego entonces, es claro que la primera autoridad es el presidente de la república. ¿no? Ahora bien, vamos al tema en concreto de suministro de insumos, en este caso oncológicos. Tenemos dos documentos que hay que identificar, muy bien, que es el cuadro básico de medicamentos. Este cuadro básico y catálogo de medicamentos que es un documento casi de 500 fojas enorme, que tiene una información farmacológica vital sobre cada, este, cada medicamento y establece qué medicamentos deben existir en los hospitales. Okay. ¿sí? En este medicamento, en el rubro de oncológicos, aquí los trajimos, ¿sí? y los contamos, uh -huh, los oncológicos nos da un total de 126 medicamentos oncológicos, okay. en diversas presentaciones, grajeas, inyectables, etc. Entonces, de origen la ley le dice a los hospitales que deben tener 126 medicamentos. Después, hay un oficio que se ha cuestionado mucho, que se gira el 22 de enero de 2020, que firma este, la titular de la Oficialidad Mayor de la Secretaría de Hacienda. Me anticipo, esto no lo hizo un médico, ¿eh? esto lo hizo alguien que le dijeron, pues, rasura, uh -huh. ahorra. Tal. En, este, en este oficio voy a leer un apartado que refiere es responsable de cada institución que la compra que se realice sea solo para cubrir el abasto del primer trimestre de las claves que se envían como anexo único. Ojo, es decir,
1: solo esos medicamentos. Solo
8: esos medicamentos. Y de aquí ya empezamos a distinguir cuáles son las causas también del desabastecimiento. En este oficio viene un catálogo pues, muy largo, y en materia de oncológicos tenemos únicamente 32 medicamentos. Es decir, que de 126 que teníamos en el cuadro básico de medicamentos, este oficio lo reduce a 32. Uh -huh. Ahora bien, ya en esto, bueno, es muy cuestionable, podemos empezar a entender, bueno, ¿y por qué hay ese desabasto. Ahora, voy a tratar de manera muy ágil algunos medicamentos que están este, de los que más se requieren. ¿sí? Por ejemplo, tenemos la vincristina, que es uno de los más que más se requieren, no está en el cuadro. O sea, no está en el cuadro que mandó la Secretaría uh -huh. de Hacienda. Es decir, estrictamente no se podría comprar. Ciclofosomida. Ciclofosomida, metotrexato y vinorelvina. Esos tres medicamentos sí se encuentran en este listado. Pero hay algo muy cuestionable, muy criticable. Únicamente autorizaron comprar estos medicamentos en la presentación de grajeas. Eliminaron la solución inyectable, que es más efectiva. Es un poco más cara, sí, pero es más efectiva para nuestros niños. Entonces, si podíamos resumir o establecer cuáles son las causas eh, del desabasto, y no solo el desabasto, la falta de atención oportuna de nuestros infantes, e inclusive de adultos, es que redujeron totalmente casi el 70-80% del cuadro básico y que disminuyeron las presentaciones que se pueden comprar. ¿no? Entonces en esto yo estoy totalmente de acuerdo en que enarbolar la bandera anticorrupción pero no sobre la salud de los infantes.
1: Sí, pero no puedes decir hay de corrupción en la compra de medicamentos, dejemos de comprar medicamentos.
8: Así es, porque no hay ni medicamentos. Porque así es como se está resolviendo. Así es, así es, porque no hay ni medicamentos, ni gente en la cárcel, ni gente inhabilitada, ni, ni empresas farmacéuticas sí, inhabilitadas. se ha
1: comprobado ni, la corrupción. De
8: una u otra sí, manera no se, no se cumplió. Entonces en esto uh -huh. sí hay que ponernos en lugar, todos creo que hemos conocido a una persona con cáncer, esta falta de oxígeno, este mareo, estas náuseas que es terrible. Imagínenselo, niños, yo no puedo entender un gobierno que no pueda tener esa empatía y esa programación para tener medicamentos de forma importuna, idónea.
1: ¿Qué le queda a los padres de familia? Hablaban ya acerca de recurrir al amparo, pero...
8: Mire, sí, lamentablemente nuestra, la primera opción que podría tener aquí es los órganos internos de control, no sé, la Secretaría de la Función uh -huh. Pública, pero aquí tenemos un vicio permanente que también se prometió cambiar, que es... La Secretaría de la Función Pública es parte del Ejecutivo Federal. Podemos decir que le paga el Ejecutivo Federal. Y si entendemos que la primera autoridad sanitaria del país es el presidente de la República, pues nunca ha pasado y creo que no sí, va, pero a va a ocurrir.
1: acusar mm -hmm. con, con, con su jefe. Con Walter, claro.
8: O sea, con quien te paga, no, con quien mm. te nombró, con quien te impulsó para estar en ese puesto. Por eso, pues yo no veo ninguna ninguna investigación en contra del presidente Muy de la República salida, claro. y contra de la Secretaría de Salud menos. Sí hay medios el amparo. La responsabilidad, demandar la responsabilidad, decir, sí, por la falta de oportunidad, porque ojo, aquí no estamos pintando casas, no podemos decir, ah, pintamos hasta aquí, dejamos la brocha y le seguimos después, no. Interrumpir un tratamiento viola el principio de oportunidad. O sea, obligar a un niño a volver a sufrir y empezar de cero para iniciar ese tratamiento es terrible, terrible. No solo es, ya hay medicamentos y como ahorita escuchamos, ah, en dos semanas se van a acabar, oh, perdona, yo no conozco un tratamiento de dos semanas contra el cáncer. ¿Sí? Entonces, les poner a los niños un sufrimiento que no deberían estar cubriendo, que no deberían estar pasando, ¿por qué? Por ahorrarnos dinero. Y como, y como ya lo comentamos, pues no hay ni empresas ni inhabilitadas, nadie en la cárcel y tampoco hay medicamentos.
1: Yo ya no sé si lo de ahorrarnos dinero es parte del discurso o ha sido por simplemente mera incapacidad y ahorrarse dinero ha sido la excusa. Eh, ni una ni otra, la primera vez que se emitió. No los ahorros que había tenido por la compra consolidada, de verdad era de risa, era una cosa como 37 mil pesos. Uh -huh. O sea, una cosa de verdad de risa, si no fuera porque la situación está para llorar. Entonces, eso de que es para ahorrar, yo también lo pondría en duda. ¿Cómo te pueden contactar?
8: A través, bueno, nuestra página, Onre, eh, bueno, en el Facebook, HonreMX, o a través de este bueno Facebook, Onre MX y este nuestra página honre.mx ahí hay muchísima información están todos nuestros contactos cincuenta cinco treinta nueve y esperamos este lograr el objetivo de información Está, queremos variar un poquito los temas creo que la próxima igual Escuela, escuelas particulares cuando eh, este, los derechos de los niños, qué pasa cuando se, no, eh, se ausenta una colegiatura o dos, cuáles son las obligaciones de los establecimientos. Y espero en realidad que a través de esta información todo se vaya corrigiendo y estemos más informados para exigir nuestros derechos.
1: Temazos. Muchísimas gracias. ¿De qué? A su una pausa,
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
7: A todo terreno presenta el show de las mañaneras, un espectáculo mágico y no musical. Buenos días, señor presidente.
1: Buenos días, señor presidente.
6: Buenos días.
1: En esta ocasión, en el show de la mañanera, uno de nuestros nominados, pues no es algún... Period, intento de periodista que haya ido a hacer Preguntas a modo al presidente Es que en verdad este espectáculo Se ha convertido en un espectáculo cómico Mágico, musical Musical, de verdad Tuvimos música en la mañanera Que se escucha el
3: show
7: Sí, vamos a, si les parece, a la foto, a la foto con los músicos. Ya quedamos. Mañana, preguntas y respuestas. Empezamos bien la semana. ¿Para qué cosas feas? No, nada de eso. Los corajes, ni los gestos, nada de eso. Alegría. Es esto, es esto, eso
4: es todo, amigos.
1: Así fue, pues nominación a la producción de la mañanera. Siguiente nominado, Marco Antonio Olvera, reportero que en su momento calificó a Jorge Ramos de Cirquero, colaborador del diputado del PT por Oaxaca, Benjamín Robles Montoya. Vamos a escuchar.
5: Buenos días, Marco Antonio Olvera de Diario Digital, bajo
7: palabra, buenos días funcionarios. Eh, presidente, en Estados Unidos viven cerca de 35 millones de mexicanos, que unos se fueron y otros nacieron allá. Nos enviaron la, el año pasado 37 mil millones de dólares en remesas. Con el anuncio de que usted ha hecho sobre el, la posible rifa del avión presidencial, eh, ellos me han dicho, algunos líderes de diferentes estados, que cerca de 10 millones o 20 millones de mexicanos estarían dispuestos a comprar un, un pedazo para la rifa, que a ellos les significaría dos horas de trabajo. ¿Cómo organizaría ese proceso si es que se rifa? ¿Y cuál es el anuncio que les daría a los migrantes?
1: ¡Qué bonito nominado, señor presidente! Todos estamos puestísimos para su proyecto. Incluso los migrantes no aman cuando alguien dice... 10, 20 millones, como si no hubiera una diferencia de 10 millones en sus cálculos. Vámonos con nuestro siguiente nominado. Él es Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura, que es uno de los medios del régimen.
7: Muchas gracias, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura. Presidente, ya hay esfuerzos para juntar las firmas para la realización de la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Me, mi pregunta es, presidente, ¿cómo van a participar los mexicanos en el extranjero en estas consultas? ¿Ya hay un mecanismo concertado? Se lo pregunto porque el INE sigue dándole vueltas al voto electrónico y muchos paisanos están más que puestos para participar. Y por último, presidente, si me permite, nosotros hemos sostenido que hay una campaña de medios y comunicadores contra usted. Tengo miedo, tengo
5: miedo, tengo, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Tengo miedo? ¿Tengo,
7: no tengo miedo. Hace unos días Raimundo Rivapalacio publicó que usted es mezquino Que el presidente de la república es mezquino Al mismo tiempo se informa que usted inicia el 2020 con el 71% de aprobación ¿Cuál es su opinión sobre estos damnificados del rating y de la publicidad oficial? Muchas gracias, presidente.
1: ¡Ay! Dice, Jesús, fueron, ¿lo leí bien, Jesús? ¿A quién nominas, Guille? ¿Primero, segundo tercero? Yo creo que a Marco Olvera. A Marco Olvera, híjole. Que ha sido
3: un gran protagonista. este Por su
1: persistencia. Por sí. Hijo, yo a Rafael Herrera. Allá, Marco Olvera, Rafa, Marco Olvera votos. Rafael Herrera, votos. No, pues Marco, puse empate.
3: Porque además Empate ha sido muy tenaz, él dice que si quieren estar en la primera fila, pues que hay que levantarse a las cuatro de la mañana para estar a las 5 Pues sí, es que seguramente pagan a las cuatro y media, sí. Guille, Entonces es Entonces es, es admirable su constancia y su compromiso de levantarse todos los días a las 4 de la mañana para estar en primera fila y cumplir a cabalidad su encomienda de ser un gran personero del presidente de Así la es. república. Guilla no es fácil, pues miren este México mágico, ayer tuvimos otra estampa de esas que es cuando le preguntan al presidente, eh, él está mostrando su, su chequezazo por dos mil millones de pesos que le está entregando la fiscalía y pues uno de los reporteros que cubren las mañaneras tuvo la osadía de, de, de cambiarle de tema, no de decirle pues mira hoy la música va por este lado, no va por la que usted está tocando y le pregunta por el tema de los feminicidios y el presidente se enoja, Muestra su malestar fue evidente, no estoy faltando a la verdad, y para todos aquellos Él eh, lo dijo. Sí, dijo, no, este no quiero que el tema sea nada más el feminicidio, dijo, y cito a la letra, está muy claro que se ha manipulado mucho sobre este asunto en los medios, no en todos. Pero bueno, dice, así declaro la distorsión, la información falsa sobre el feminicidio. Nos vuelve a acusar a nosotros de un hecho tan lamentable que está eh, lacerando a la sociedad, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres y a los niños, porque recordemos que en este acto tan deleznable, pues además de que se pierde la vida de una mujer por una cuestión de género, pues quedan muchos infantes en la orfandad a los que hay que explicarles que su madre fue víctima, de un delito de género y que por eso perdió la vida, como este caso tan terrible que ahora está y que ha horrorizado a la sociedad, el de Ingrid, ¿no? Como su marido comete este asesinato frente a su hijo adolescente con un problema de autismo y bueno, es terrible y que se acuse a los medios de estar manipulando este tema. Todo porque un reportero le cambie el tema al presidente en la conferencia mañanera. Pero si era más importante
1: hablar del avión, ¿cómo se les ocurre cuestionar sobre el feminismo? ¿Cómo? Sobre la pues, rifa del avión. Pues además avión.
3: nada más hay más de 3 mil mujeres muertas nada por este más. delito el año pasado. ¿Cómo se les ocurre? Cuando yo tengo un chequesazo de 2 mil millones de pesos donde presumo que ya tengo el dinero para la rifa del avión, que será hasta septiembre próximo además. Entonces esto me parece de una insensibilidad mayúscula cuando el tema se debe de atender y de abordar lo más pronto posible. El fiscal salió a atajar ahí la polémica que él desató y que ahora dice que no fue como lo dijo, pero bueno. Y que llamó finalmente mentirosos a las legisladoras sí. que fueron las primeras en oponerse. Mismas con las que se habrá de reunir el día de mañana en San Lázaro a explicarles lo que quiso decir uh -huh. y la iniciativa que trae. Por cierto, hay en el Senado otra iniciativa del senador Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, sobre este tema muy interesante donde él quiere, me parece que es muy importante esta iniciativa unificar en todo el país la tipificación del feminicidio porque este es otro problema que se enfrenta en el castigo de este delito que de acuerdo a la constitución de cada estado se castiga de manera diferente yo creo que si se logra esta unificación de la tipificación del delito tendremos un gran avance para castigar este delito que insisto pues ha costado la vida a más de tres mil mujeres tan solo el año pasado porque hay cifras que se manejan que en los últimos 10 años, en la última década se contabilizan más de mil mujeres. Entonces, señor presidente, no es una cuestión que nosotros estemos inventando en los medios. ¿eh? Ahí están las terribles cifras y ojalá que esto fuera más importante que la rifa del avión y el dinero que ya tiene, que bien también podría aprovecharse, pues, para solucionar el problema del desabasto de los medicamentos. Columna? Mi columna tiene que ver justo con este tema relacionado indirectamente porque vemos que el conflicto en la UNAM, uno de sus orígenes de este problema es el acoso y la violación en contra de Eso las mujeres. Es esto no lo manipulamos los medios son hechos concretos y hoy tienen a la UNAM en una crisis y se ha convertido la UNAM en un cuadrilátero de los poderes fácticos y los poderes reales en esta escuela. Arroba Guille Gomora y e en punto, diario es. imagen punto ahí me pueden encontrar, muchas gracias Pam. Gracias Guille Sheila que se está cocinando Este Pam y en seguimiento a lo que comenta Guille pues estaremos muy atentos a dos conferencias de prensa que habrán en el, los próximos minutos una del de secretario de seguridad ciudadana Omar García Carfush, está programada a las 12.50 y a a la 1.45 de la tarde estará la su procuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Nelly Montealegre Díaz, de la Fiscalía. Estaremos atentos porque seguramente el caso Ingrid, otro feminicidio más? más, estará sí. dando mucho de qué hablar. Muy bien, gracias.
1: gracias. Gracias a las dos. Nos gracias. vamos, se quedan en mesa para todos.